0: 시청자여러분안녕하십니까발로뛰는뉴스빠른뉴스고혜
1: 란의뉴스나인지금부터시작하겠습니다
0: 欢迎大家收听这一期的电影罐头啊，这又是一期就是好死不活的节目，重重谜团的节目就是<笑>。<笑>求生欲真的很强了、嗯，对，算是很强了，已经录了第二波了。然后喝口水，喝口水。我是喝水抱师傅
1: ，呃，我是活不起的脑花，已经不行了，是吗
0: ？你在说丧片的时候，已经活不起过一次了，感觉？嗯
1: 、呃，那就是无法起死回生的脑花。
0: 好吧，就是 Kevin Lee 是吗？就和这个，哎<笑>，但是已经已经凉了的，已经凉了的脑花用过吗？啊，用过用过，你在做广告不行的时候，<笑>你说过一回，啊，算了算了，闲扯不多说啊，就是前面说的 Kevin Lee 其实是关于这部剧当中的一个悬案谜题的人物，就是这个人死去了，对，啊，然后呢，呃，由此引发了一段故事，但是这个人虽然死去了，但是他他的肉体频频在后面几集里面重复复活，<笑>你知道吗？
1: 是这样的，因为这部电视剧其实我我们在之前的一个节目，就是大概口喷了一下我们新的韩剧都有什么的时候，其实有介绍过。当时确实是他官方也在说这是一个悬疑，然后和一个探案的这样的一个故事为主题的。嗯、但其实呢，看下来其实它是一个大女主的一个电视剧。对。所以呢，我为之前的<笑>失误报道<笑>。那也不应该是我来忏悔啊！这是他自己官方宣传的一个问题。其实是因为这部剧，如果你刚开始就讲是大女主的剧，然后可能是韩国观众不太感兴趣的，因为韩国的市场上一直是这个样子，就是女如果是女生或者是女主站到海报的 C 位，哪怕是这个样子，其实都是不卖座的
0: 、嗯、啊！这么严重
1: ？对。然后所以中午路上火的都是男明星嘛，就是电影一条街，嗯嗯、然后。这部剧其实算是蛮颠覆的，因为我刚开始没有想要看这部剧，后来它慢慢的变成了网红剧，带着一点求生欲，我也看了下来。因为这样，他的男主和女主都不是我喜欢的类型。然后，因为金南珠呢，她是我从就是一个小屁孩的时候就认识的一个女明星，然后也看到她就是重造自己的脸很多次，然后到现在也能看到她其实面部蛮僵硬的。对吧？然后填充的也蛮奇怪的，但这并不影响他的气场。<笑>反正我觉得是很奇怪的，因为一般是我如果觉得我这种就是一看脸为主的人嘛。刚开始在不太喜欢这个女主的长相的时候，看了前面的两三集就能自动站队站到女主这一边，就是说明她演技很好
0: 。<笑>好吧，其实前面两三集就是经你的提醒说，我们得做一期这个节目推荐一下嘛。嗯。然后前两集我看的时候其实是属于什么玩意儿、嗯？老花，你推荐什么玩意儿？然后为什么？首先是这第一集和第二集。啊，它可能像是一个影子一样的故事、嗯，去说发生的一些事情。然后在这两集当中，其实我可以看到所有我固化印象中韩国剧给我带来的不适感，婆婆妈妈或者说那种什么所有人都听老板的话、嗯、啊，对吧？然后女主就是非常的戾气非常重。他虽然
1: 他蛮奇妙的、啊，就是他力气又重，但他又是一个夹缝中生存的人啊，对的
0: 。然后就是前几集就是这种感官还是比较多的、嗯，但就像你说的，到了第三集之后，我其实是整个有种翻盘，或者说对，其实整个是翻过来的。嗯，这样看来，其实他可能前一二集其实是想要快速的把前情全部给交代完，嗯啊，所以他当中可能也用了一些。美剧经常用的那种插叙、倒叙的手法，也是求生欲算是非常强了。反正总而言之，最终在第三集开始，它就慢慢变成一部想要追下去，并且引人入胜的，胜的<笑>然后是人物渐渐丰满，并且每集都非常有看点的啊，一部韩国剧了。这个是很神奇、哦，是
1: ，然后他是这样的，也算是，我觉得也是男，呃，特别是对这个男主池真心来讲，他是一个翻盘的剧、嗯，因为他一直在演那个韩国翻拍日本电视剧中的所有的男主，就是好像被钦定了一样，<笑>演的都特别烂，然后就戏也特别烂，就是综就综合来看，他就是一个最近不太受待见的一个男明星，但是他这个在这部剧里面的。角色真的特别的讨喜，特别讨巧、嗯、对对对对啊、嗯，然后隐忍负重而伟大。
0: 对，拨开这个类型来说啊，它可能是个刑侦片、嗯，可能是个就阴谋剧、嗯，但是它最终感觉还是个大女主的戏，因为。这个女女主角占的角色的比重实在是太重了
1: 。对、啊，因为其实这个戏里面包含的所有的元素吧，都在这个女生的身上，在女主的身上。哦、对,对,对,对,对,对对对。就是我们前面讲的这个，嗯、她在戏里面叫高慧兰嘛。嗯、这个人啊，她就是如果要是理这部剧的话，我认为她主要是有三条线嘛。刚刚讲过，三、嗯、一条呢，就是她的这个职场，就是他们的这个呃电视台，她是个播新闻的女主嘛。嗯。然后。呃，再加上他们这个新闻肯定会跟政治啊、经济什么这些都沾一点边。然后这边目前也是有阴谋的。我们看到第十集的时候是觉得，反正他现在是被整了嘛、啊、就是因为新闻，所以这边是一条线。然后还有一条线呢，就是他为什么讲她是大女主？因为所有的。男主啊，男配啊什么的，其实大部分都是他的队友，嗯、就是不断出现的神队友、神助攻一般的存在。<笑>就他自己的老公姜太玉，然后还有那个从局子里放出来的明宇、嗯，其实是他的青梅竹马。嗯、然后还有 Kevin 李，其实是因为这个女主当时认为，哎、呃，我，我以后的人生，你，你不会给我。带来任何的好处、嗯嗯嗯，所以我因为你穷，我抛弃了你，就是他的感情加上他后面这个队友是一条线，嗯、就也是以他为主的嘛。嗯、然后还有一条就是。官方宣传的时候，最开始讲的就是说这是一个刑侦剧，因为前面有人死了嘛。然后这个人就是也是凯文李，凯文李死了之后，然后还有他凯文李的原配的老婆在给他捅刀，然后什么乱七八糟的，啊、对对对对这也是一条线、啊。就是这三条线现在是交织在一起，然后形成了一个这样庞大的一个事件和关系网，嗯、然后就是。很难出现韩剧很难出现这种三言两语很难去概括的剧，我觉得、哦、对、嗯、已经算是蛮牛逼的了
0: 啊！对，的确是、嗯，其实很牛逼了。我觉得就是编剧用尽心思了，就是每一集，呃，他都能用剧情整个剧推进下去，而且让你引人入胜、嗯。完全，我觉得完全不是某一个角色的功劳，嗯、其实就是他所编织的那个故事的功劳啊、呃。然后每一集就是有不同的类型。让你去追嘛，有的时候某一集到，比如说第三、第四集，你会你的重点是在那种刑侦上面的，对对，啊，再往后可能就是有点政治阴谋和那种 news， 就是新闻的当中的一些关系，嗯、再往后就是慢慢回忆开来，就是会有一些女主的这种感情线就是往下的、嗯，而且很神奇的一个点就是她立的每一个人设都是各种纬度非常丰富的那种，
1: 是。就是我在想，说他为什么叫叫她一个大女主的剧、嗯，是因为我就希望我们所有的那个做大女主，包括是韩，不管是韩剧也好，还是其他的剧也好，她做到的唯一最棒的一个点，就是她没有弱化女性的每一步成功，就是你去拥有的东西都是靠她自己拼拼上来的那种。嗯嗯因为你可以看他，就是周围的人对他是多么的苛刻。他其实，在刚开始出现的时候是处处为敌的，就是其实很多人都是他的敌人。他自己亲妈就是觉得我拿你当一个什么经纪公司里面的我培养的演员一样的在养，你是不是又吃碳水化合物啦、啊？你脸怎么这么肿啊？我跟你说，你可不能怀孕啊，这样会影响到你的事业。就是已经完全脱离开了母女这种亲情，就是完全是一种经纪人在控制你的这种。然后呢，他们家因为她老公姜太玉是一个呃，就是有名望的一个法学家啊，他好像是个检察官、嗯，反正就是家族很背背景很牛逼了、嗯。然后呢，就是婆婆也一直在逼着她，只要一到她排卵期的时候，就会过来问她、呃，哎，对，就会给她要啊、嗯，然后就会问她，你跟你老公今天是不是啊、呃、行程是不是要安排一下啊什么这种的。然后呢，在她的那个新闻，就在她她在她工作的场地。虽然说他刚开始获了一个奖，但其实这个奖就是说他是什么最受欢迎的女主播嘛，但其实就是个安慰奖，希望他赶紧退位，就是让让位给新人，就是他们的内斗也很严重。他最开始是被夹击的，被包围的，而他突破了这个，就是他一步一步去排除这些障碍，基本上都是靠他自己的努力，嗯，就是靠他去拼。然后靠他去怎样，而不是说他去装傻白甜，他去柔弱一下。不管怎么样，都是哎，我出于不管什么样的原因，啊、呃，我都是委屈的，我都是受欺负的。没有他就是气场全开，老就是直接怼这种的、啊，就是我总能赢。其中有几句话他讲的，就在他打怪的路上，首先就是在这个地方我不去直面与这个人碰撞，他以后还是会爬到我头上来，对吧？然后还有呢，就是他去处理这种关系的时候，就是说。我要突破这个职场年龄的极限，为什么要给女性设这个极限？就是，哎，你觉得我不水灵了，嗯、看起来不怎么样了，然后你就想抛弃我，呵，门儿都没有这种。<笑>哦，老子用老子的专业素养，然后去那个跟你这个年轻去硬碰硬这种感觉。嗯，嗯因为我为什么要讲到这边？就是我们刚刚做完了一系列三八妇女节的肯定，嗯、<笑>因为要讲一下，我觉得、嗯。所有的 campaign 当中看，现在看下来，其实没有一个打的特别精准的，除了有几个嗯快消的品牌，但是它也是一种利益比较不是很高的那种，而更多的一些品牌，它是那种就明明其实妇女节跟它这个品牌没什么关系，它也要插一脚，然后显得是什么呢？显得就是那种。平常都是我们男人的天下，今天就这一天，我让着你们，就有这样的感觉。所以，所以说，就是国内很多的大女主的戏，我看下来也是这种感觉，就是哎，你不用做什么，你是个女的，你美美的就可以了，对吧？反正其他的事情，周围的人会去帮你做。但是这部剧就完全是不一样的，女主自己在努力，她旁边的助攻能做到的只是助攻的这个份儿，你知道，所以说。这是一部很难得的，可以说是，呃，真的是特别特别难得的一部剧。就是说有一个三观正、明事理的导演和编剧、嗯，然后还有所有的团队这样。那我们后面大概就是简单的去讲一讲它这个不同的线，然后上面有的不同的事情。其实我们可以把这个，如果要是说硬要讲一条线，说能够能够把它归结下来的话，那就是。女主是靠什么？<笑>先不说她怎么抵抗外面，她是靠什么去收获了自己的小队友们？嗯、首先呢，就是这个韩志源，韩志源就一直想顶替他位置的那个小女主播。我在想，为什么选了一个长成这样的女演员
0: ？甜美啊，二次元吧？但甜
1: 美吗？她两两只眼睛眼距宽到不行，感觉中间横亘着一条黄河啊什么的。<笑>然后，然后。就是头顶长得也很奇怪，就觉头顶长
0: 得很奇怪，头很瘪、哦，然后就
1: 所以就决定了这个人没有什么气场，<笑><笑>可能因为他是一个女主播这样的设定嘛、嗯，可能是要挑一个口条稍微好一点的演员，我估计是。然后这个人呢，最开始是从一直想趁着自己年轻，然后仗着自己年轻、嗯、去把这个前辈给顶下来，嗯、因为他就是说前辈，你也是从别人手里抢回来的这个主播嘛，对,对吧？然后。但是很奇怪啊，从刚开始的时候，有很多人，包括我们的鲍师傅、嗯，也觉得女主其实是不讨喜的、嗯。但就我很奇怪，我从一开始就是站女主的那种，就是前几集她又能做到让我默默的去站她的队，这是很不容易的，你知道吗？因为我是一个不会站队的一个人。嗯、刚开始这女的一直在搞他，这个女的起，她那个韩志愿这个人也特别讨厌，就是四处去勾搭人，然后什么的，她去抢那个 Kevin 李，对吧？然后其实呢，就是他也是这个整个刑侦剧这条线上面的一个关键的人物。对，因为演到第十集的时候，警察已经去找上他了嘛，对说最后凯文里最后通话的人是你。嗯、然后呢，故事发展到一定阶段之后，他发现这个女主并不是说我真的就是想霸占着这个位置不走，我不给后人让路，其实不是的，而是说他是在挑选。他认为合适的接班人和他的理念是一样的，就是我新闻就是新闻，我讲最真实的事情，我不要扭曲任何事实，我也不要迫于外界的任何压力而去报一些不实的东西，或者是说去特意的混淆视听啊，或者是特意的去隐藏一些信息量这样的。然而最后呢，就是韩志愿其实是做到了的。所以他受到了我们女主高慧兰的一个垂青，然后再加上他现在做事就有点像小迷妹一样的，就是啊，为了前辈或者是什么样的，我愿意去做怎样怎样的事情，啊，就比如说，他到了前面的两集，就是我们看的九十两集，他们就一起去扳倒那个什么韩日钢铁的这个人嘛，然后还有他们上面的其他的人，就是。为了他和女主的胜利，两个女孩子的胜利，然后愿意去对抗这种政治集团或者是什么韩国大的财阀的集团。嗯，然后这是他收获的第一个小迷妹。然后我们看到的就是另一条线当中，她老公其实最开始是想要跟她离婚的。他其实可能有很多男男士看到的时候，觉得其实挺不喜欢这样的女生的。嗯，就是哎，你怀孕了，你知道我们家有多么想要这个小孩对吧？然后你为了这个女主播的位置，你把孩子打掉了，然后你还就是特别厚着脸皮的说：“我明明送你的是怀孕的礼物，对吧？”然后你就拿他说：“哎，我就当你提前庆祝我去做主播了。”这个时候就是什么呢？就是一种不平衡的家庭结构当中，老公就认为你的事业为什么要我去庆祝，对吧？你的事业跟我无关。但你肚子里的孩子跟我才是有关的，这就是为什么当时就是很多人都在讨厌这个女主的时候，我靠我自己比较奇怪的三观，认为女主肯定是对的，就是我就要站她，就从这边开始的
0: 嘛。嗯、啊然后，其实也还好。我打断一下、嗯，其实我的着重点，喜欢不喜欢这个人，其实不是从这个角度去看的。这部剧来说，其实是一部非常成人化的一部剧。对他非常的成人，就是里面的所有的理念啊，所有人做出的选择啊，都非常怎么说呢？就是属于社会化的选择，就是考虑再三，成人的道理、嗯，就是成人的游戏的感觉。但是像我这种天真无邪、脑子没有的人，就看这种天生是觉得嗯<笑>、呃、哦，就这种感觉。所以我对那种戾气非常重的女生。<笑>嗯其实是天生带有一种敌意的， uh, 所以是这种角度去看，而不是说你嗯、呃、前面所说的那种怀孕神这种倒是没有。嗯，嗯请继续好
1: ，但是就是有很多人是这个样子的啊，对对对，就认为包括你记不记得最近就很火的什么女德班就是好像突然大家认为自从开放了二胎，然后再加上这种女德班的存在、嗯，就好像是又要去打压女性的社会地位这种感觉的。然后所以所以在这一点的时候，我会比较介意嘛。嗯嗯然后就是。后面的剧情就是回想到她老公是怎么追的她，对，这其实是给所有的男人的一个榜样，就是说，你当时承诺了人家，我我我知道你在利用我，我知道你只是觉得我们家背景很好，能成为你这个坚实的后盾，然后我是你成功路上的一个辅助，对，然后我愿意，本来我就说了，高慧兰，我就欣赏你这样的人。你最开始对我就是那种蛮横无理啊，或者是比较傲慢。你是一个特别知道自己要什么的人，那么我就要去帮助你，达到你所有的愿望，达到你所有的梦想。所以说，男主中间他可能是稍微有点。可能是也是这种这种合作的模式，时间长了之后、嗯，可能每个人都会有一种疲惫的感觉,、啊觉。其实我觉
0: 得他并没有怎么动摇，唯一的他产生动摇的唯一的一个点，嗯、其实就是他看到那段视频之后嘛
1: 。啊，他是这是后面的剧情，你能不能等一等再讲？
0: <笑><笑>所以我觉得他还好，他其实没什么动摇。<笑>这件事情他很早就认可了，我觉得
1: 。对，但是中间的时候，嗯、他可能也是迫于各种压力，不然他为什么要离婚呢？想一想。然后，所以说，就是他把这些，我觉得是男主去回想这些事情的东西，他展现给了我们观众，就是啊，原来他以前是一个这样的人。他们两个人在进行这个婚姻的契约之前，相当于就是我已经要，就是去承诺了这些条件。那我我现在想一想我自己的这些态度呀、啊，或者是什么的，我觉得我应该转变一下，就是我真的，就是那叫什么叫初心吧。就是我们在一起的初心是这个样子的，我就是应该这样的对你，所以他去收获了另一个队友。就是后面大家有其实蛮少人会在电视剧里面去站这个原配夫妇的，你就包括之前的那个日剧叫什么《昼颜》，大家不都是认为就是原配都是垃圾，然后小三们都是对的这种感觉，就是一个三观不太正的一个剧。然后但是这部剧呢，就是首先他就。大家就觉得，哎，原配夫妇真的特别棒，然后是一个护妻狂魔的这样的一个人设嘛。姜<笑>太玉，也就是池珍熙扮演的这个角色，他这个角色本身就很讨喜。再加上他男主是非常讨喜，对，再加上他,他这个角色太讨喜了，写的、嗯、对，而且他表现的也不错，是难得他这些年剧当中表现比较好的，嗯、啊，然后也为他的演技也为这个增分。其实啊，他之前最受欢迎的那部韩剧叫《大长今》嗯，可能大家都听说过、嗯，上次说过了。对，其实他就是在那部剧里，就是他一直去帮着那个李英爱的那个角色去完成他人生的梦想。完了完了完了，又回来了，了了一,来了一样呀，非常,、就是、非常适合这类。对他只有演这类的时候才会。会讨喜，你知道？然后呢，就是女主的另一个，也算应该算是她的初恋吧。我觉得，嗯，这也是导演留给我们的一个谜团，就是那个 Kevin 李的那个原配，夫人叫徐恩,、嗯、徐恩珠，徐恩珠一直想在背后捅刀去坑这个女主嘛。其实，但站在她的立场，你想也是对的。反正、嗯、就是我不管怎样，我觉得你跟我老公搞在一起，你是不对的、嗯。我们也知道这是不对的。嗯、对，然后。呃，然后就是我，我们家现在变成了这个样子，对吧、嗯？我总不能让你自己一个人过得好，我就要给你捅刀。那我捅刀是什么呢？我在看完你这个事件本身，我去捅刀的时候，我已经失败了。然后还被那个政界的人当了棋子，就是他跳出来去指认他、嗯，对吧？提供了证据，然后但是呢，这个证据失败了，他就觉得自己特别失败，然后现在就开始挑拨离间，就是说要去讲这个女主的过去。这个过去呢，嗯、就有这个之前一直出现的监狱里面的这个男孩叫明宇。明宇，明呢，我们现在感受到的信息应该是说，明宇其实是当时替高慧兰背了一些锅。嗯所以他在监狱里面，但这个究竟是怎么样，我们还要往后面看下去，对吧？因因为有可能是说女主真的是一个少年犯，也有可能是说当年的这件事也是一个误会，就看后面的路说是怎么样的去走。嗯、然后这个明宇出出狱之后，虽然没有正面，前面都没有正面的再去接触这个高慧兰，但是他默默做掉了，就比如说 Kevin 里的经纪人啊，就是一直在搞女主的人，就是其实被他清掉了一些，然后。在第十集结尾的时候，女主和他正面的去相遇对、嗯，然后可能也是感情戏的一种升华吧。但是，因为我们已经占了原配嘛，我们就觉得曾经的美好就是曾经的美好，他愿意帮你是他愿意帮你是吧？嗯，嗯然后至此是他收获的三个我觉得最有用的人。然后其中就是像什么他们的那个局长啊，就是那个老头儿啊、嗯，然后也算是一个助攻了。女生，
0: 好像也是以前是个主播是，是啊，记者。对，以前也是
1: 一个记者，啊、然后被那个就是因为卷入了这种政治事件，对，然后被人家拉下来了嘛，差点连命都没了的那种。嗯、然后女主现在在代替他，也是说，啊、呃，我收获了你那个失败路上的灵魂，然后我们一起去战斗这种的。所以其实。这样看下来，就像你刚刚讲的，女主光环是很强烈的。然后就是，我觉得在前面这些我讲的这些剧情里面，看下来这三条线当中，其实刑侦这条线反而是被减弱、被弱化掉的。
0: 用来推进剧情，我觉得。对
1: ，因为我自己反正是没有这个强烈的意愿，想知道凶手是谁、嗯，就是我只想看到这个女主后面会怎么样。我已经不就。前面几集的时候，我还想试着去猜想，这个凯文里到底是谁杀的？当天晚上到底发生了什么？为什么有这么多蹊跷的事情？就比如说他的那个行车记录仪到底是怎么到了这个凯文里的手里对，对吧？然后又是他到底又去见了谁？因为很多人都有嫌疑嘛。现在看下来，所以说刚开始的时候我还会去想去找这个线索。我觉得应该是从这个线索来介绍这。这部剧最开始我是这样想的，到后面我已经放弃了、嗯。就是这条线在我眼里现在是结，这条线的结果对我来讲是没有意义的
0: 。嗯，在后期它这条线，我觉得已经。嗯差不多上升到了就一个人对抗一个集团这样的一些事情了，就是他所谓的谜团，就是从一件小的事情层层扒开，越扒越深，而且你并不知道前面还存在什么故事嘛。他一共十六集，现在其实是播到第十集左右，我们也是在这个时候就录这期节目的。然后关于刑侦的这条线呢，我是觉得就是说。呃，他并没有想让你做过度的猜测、嗯，但是算做的也算是不错了，不像是有的刑侦剧，他其实只给结论，不给你那种猜测的空间嘛。这个你还能猜一下，就三四集的时候你会猜，诶、哎，那个变数到底是什么、嗯？最终可能是怎么样？越往后你越发觉，可能这个对你来说就不是很大意义了。他可能就是在人物矛盾和人物关系上会处理的更多一些。嗯，然后我其实还是蛮喜欢那个懵逼的那个侦探的。就是一开始出来那个侦探，就是总是就很垂头丧气，就总是受到打击，你知道吗？但是我个人觉得他这条人物线最后还是会给他一个比较好的结局的，因为他其实也是属于那种感觉比较有经验，然后每次受到挫折之后，他就说啊，这条线我们要收一下，要重新塑造一下。让我重新思考一下该怎么去想，嗯、所以这个人啊也是属于那种比较坚韧的那种人，而且我觉得他在我眼中是比较可爱嘛，因为是属于中年危机的代表，<笑>你知道吗？就是我们同类人，<笑>同类人
1: 。哦，这个样子哦。然后后面的话，我觉得首先呢就是。我们女主她现在的情况是一直在受到外面的排害，就是外面的人一直在坑她，对吧？嗯、所有的人就是她在夹击当中，然后她的这些队友慢慢的去站队，然后去撑着她这个样子、啊、然后现在呢，有了一个比较大的内部的矛盾，就是她老公其实是有一个误会的，她老公认为我老婆其实是爱着 Kevin 李，因为她、啊。也
0: 是吧。他其实
1: 也还好吧，嗯
0: 、因为他其实是,是、
1: 嗯、女主，其实是受着凯文里的威胁的，因为那个凯文里一直讲他有他的裸照啊什么的，嗯、就是要散步嘛、嗯，而且他是为了去稳住那个凯文里，所以当时才这样讲。所以我们有一场戏就是那个女主去面对徐文珠的时候，嗯、他
0: 说了那个解释了一下，对,
1: 对，他就讲了说，我如果让我讲我后悔的事情，那就是那天我自己没有亲手弄死他，他你知道吗？嗯、<笑>然后。这个东西其实是一个很大的隐患，因为你知道姜太玉现在她到底是一个什么样的心情？绪很不稳定啊！哎，对，她这个东西是个雷，她到底什么时候会爆掉？什么时候会从外部单纯的外部矛盾到内外矛盾的夹击？可能是后面的当中的一个小高潮，嗯、就是她老公肯定也会有就坑她或者是怎么样的时候，或者是或者是觉得。这逼事儿我不想管了，就这种感觉，就是反正他也不爱我，嘤嘤嘤，就是委屈的哭了起来，就是也是有可能的。<笑>对，我今天可能真的是疯了
0: 。<笑>就往后的话，其实因为我觉得之前那个女主啊，嗯、就是。气场和他的就是主角光环实在是太强烈了，然后他的就是所谓的那个恩珠，对他太惨了，就是他的人设就是渐渐崩塌，嗯，就是一开始也没有太多有性格的人设表现，但最后只你是因为他的各种表现把他列入了你讨厌的那个人群了，嗯，已经是人到了这个这个地步了，嗯，他这条线到底会不会有一个小上扬？嗯，这个就不知道，要不然就是一败到底，嗯、就是他真的，哎、呃，我就看不得大家好，呃、就往就是往死里整，那也有可能的，那反正观众也会因为他的表现而放弃他的，对吧？嗯、这也还可以，但是她老公这里，我就觉得，哎，怎么有点纠结，有点纠结<笑>那种感觉。然后、嗯，让我最觉得不可。就是不可知的，就是那个女主了、嗯，因为她前面就是气场和光环太强烈了。
1: 而且现在是这样的，现在女主本身她虽然光环很强大，对，但是其实有一个点，这个女主她到底是好人还是坏人？她之前到底做没做过什么样的事情？嗯、和这个凶案现在我们看起来是跟她完全没有关系的，但有可能她是一个间接的凶手，或者是怎样的？她可能是个催化剂或者什么，这种都很难讲，你知道吧？嗯、所以说现在的评定就是。我们虽然是站他的，但是我们很难去判定他到底是一个什么样的人，嗯、因为他的过去没有完全展现给观众去看。嗯、所以说，我们现在的所有的评对他这个人的评价，虽然虽然说是不准确的，但起码我们在情感上已经战胜了理智，就是因为像我已经放弃这个案子了，你知道吗？然后只是希望这个三观比较正，然后他也不是说过度的去讲什么女权。他跟我们之前认识的女权的这种剧还是不一样的，他只是说
0: ，他没喊口号，至少
1: 对他只是说把男女平等这件事情说的比较正常，就是我的线就是男女是平等的，然后所以我去做了这样的事情，呃，就是不管谁去主外，谁去主内，谁是那个主要的狙击手，然后谁是他旁边的副手，这个是不就是跟性别是无关的。首先他是这个样子去阐释的。然后后面的话呢，就是希望他能够不要烂尾，但因为它是有线台的剧嘛，我觉得烂尾的可能性也是
0: 蛮低的。而且现在播到第十集，没有看到任何烂尾的迹象。对，所以从这样看来，就是他前一,一集和第二集的时候，他其实先把那些比较冗长的那种部分，就先说说完。其实是个明智的做法、嗯。那后面他能够一波波高潮往上推，嗯啊，这样会比较比较有意思
1: 。因为这个、嗯、这个导演的剧经常是前两集前两集你如果挺不过去的话，你就不会再看他的剧。哦、他好像一直都是这个样子的。的、嗯。然后的话，为什么我比较担心烂尾这件事情？嗯、因为这边插播一下，隔壁台有一个电视剧叫《Return》，我们之前也讲过。嗯、然后因为那个整个电视台就是他们这个剧组在。整个都是一个作逼作弊作逼制作团队，然后坑了女主之后，他把女主换掉了，换了一个演员去演。然后对，然后后面呢，就感觉虽然。哎呀，之前的时候很多人评价就说：“哎，这女主怎么这么胖呀？脸怎么这么肿啊？总是一副那个好像马上就不行了的这种感觉。”然后换了女主之后，很多人就也去评价说：“真的是没有对比就没有伤害。这个女的，就是去耍狠啊，或者是去演那种有心计的表现的时候，完全不如上一个女主。而且她剧情的走向已经是烂的一逼，就是。<笑>”已经是抛开了他原来的线，现在就是变成了，就是哎，坏人已经分不清楚是谁了。内斗到底是怎么样？是不是要重蹈覆辙，再去干一票大的这种感觉？<笑>所以说，隔壁的那个刑侦剧大家就不要去追了，肯定是会烂尾的啊。然后就是希望这部剧一直收视长虹，<笑>什么鬼、啊？<笑>三观一直正下去，然后能有更精彩的剧情。然后我很希望是我们意料之外的剧情，嗯。
0: 嗯我感觉好像还是得上帝动一下手，这种感觉，因为我觉得他真的就是那种蓄蓄怒值已经蓄到一个很高的那种状态了，如果如何释放变得非常困难。就这件事啊、呃，如果不是那种天有不测风云，那很多结局会让很多人不甘心的，啊，难以接受。对所以
1: 说，你的意思是，他最后还是回到韩剧有三宝？
0: <笑><笑><笑>哪三宝
1: ？那个什么出生的秘密。车祸，白雪冰。
0: <笑>希望不是吧？反正
1: 这个这这么弱智倒是不会的。啊、那嗯，反正我们就一起期待后续嘛。然后如果要是他后面也真的是精彩到不能更精彩的话，我们可以再做一期下面的下集的节目，然后来去讲他后面的事情。哎，总而言之，一个求生欲很强又没有什么内容的电台，只能这个样子。<笑>
0: 好吧，那还是感谢大家收听到现在这个地步。最后，希望大家能够关注我们的微信号啊，就是输入“电影罐头”四个字啊。你不知道我们已经有了吗？哈，有的，有的，有的有的，感谢大家去关注啊！就到这里，再见。什么玩意儿、啊？ One day.